0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总出圈。你好，我是吴心迪，联合早报总编辑
1: 。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
0: 以色列和哈马斯之间的临时停火协议终于是生效和落实了。从上个星期五开始，一直到新加坡时间星期天的中午，哈马斯已经释放了两批人质，总人数呢达到四十一人，当中二十六人是以色列人质，其他十四名泰国人和一名菲律宾人。那么，乙方到星期天中午呢，也释放了七十八名原本关在呃以色列监狱的巴勒斯坦囚犯。那么，按照临时停火协议，哈马斯和以色列将按按照一对三的这个比例来交换人质和囚犯。那么那些被释放的泰国和菲律宾人呢，则不算在里头。根据哈马斯在临时停火协议所开出的条件呢，救援物资呢也或者进入加沙地带。根据我们所掌握到的一些信息呢，星期五已经有将近两百辆卡车载着粮食、水还有医疗品从拉法口岸开入了加沙。那么星期六呢，也有六十多辆救援车开进了加沙。这次的临时停火协议和人质的交换，可以说都是世界各主要报章的头条新闻，因为这是。是十月七号，哈马斯对以色列展开恐怖袭击，杀死一千两百人，还有带走两百多的这个人质之后呢，以哈双方的第一次停火，一直虽然它是短暂性的停火几天，还是有它的意义。
1: 以哈冲突爆发四十六天之后宣布的这场临时停火，确实来得不容易。有好些国家从中斡旋了一段时间，其中卡塔尔扮演了主要的协调角色。哈马斯在多哈有一个政治办事处。卡塔尔政府虽然还没有与以色列建立外交关系，却仍然保持与以色列的沟通。美国也参与其中。美国总统拜登声称，这是美国广泛的外交努力促成的临时停火协议，包括他本人在椭圆形办公室与该。地区领导人多次通话。此外，第一个与以色列签署和平协议的中东国家埃及也参与了斡旋。在以哈两方打仗打得你死我活的当下，要斡旋双方停火的难度可说是比以往的冲突来得更大。一个现实的挑战就是，双方都要通过卡塔尔或埃及来交涉每一个停火细节，包括哈马斯将释放的人质名单。在太平盛世之下，要敌对的双方签署一个协议都已经很困难了，更何况。情况是在双方都已经杀红了眼的状况下，不过相信以色列是在面对国际和国内的压力下，必须达成一个临时停火，至少换回一部分人质，不然以色列人对于这场战争的支持度势必逐日消退。哈马斯也知道加沙人民非常需要物资，他本身也需要重新部署，因此临时停火是迟早达成的事情。问题是最终会停火多久，还有会有多少人质被释放？
0: 对于那几十名被获释的以色列人质的亲属来说。看到家人总算是能够回国，心情呢可以说是喜忧参半，非常复杂。不少的家庭，他们虽然总算是看到了失联一个多月的亲人现在回来了，但是家里还有其他的成员继续的被扣留在哈马斯的手中，所以当然是高兴不起来了。那么另外一些家庭，则有成员呢在十月七号的那一场恐怖袭击中遇害了。那么现在虽然看到了失联的家人回来，心情还是十分沉重的。至于那些家庭成员不在这一次的释放人质名单上的，他们心中的。焦虑可想而 知， 他们都在等待自己的家人几时才可以被释放。而这些家庭也给了以色列政府带来巨大的压 力， 因为对他们来 说， 现在最重要的不是对哈马斯的赶紧杀 绝， 而是释放所有被哈马斯扣押的人 质， 让他们安全回家。这些家庭认为 呢， 歼灭哈马斯固然重 要， 但那是以后的事。以色列政府现在应该是专注于释放人质的谈判。
1: 在停火协议下，以色列将释放的一百五十个巴勒斯坦囚犯都是在十八岁以下，而当中他们所有人都被称为是安全囚徒，也就是因为危害国家安全而被逮捕的人。他们被指控的犯有支持恐怖主义、暴力行为和投掷石块等罪行，还有多项谋杀未遂的指控。其中大部分的囚徒都未被定罪。在停火协议下被释放的巴勒斯坦人同样也是心情复杂的，获得释放。的巴勒斯坦人的亲属对记者说，他们感到既宽慰又悲伤，因为加沙的局势依然动荡，人道危机严重。也有被释放的人说自己在以色列被囚禁的日子非常艰苦，虽然已经获得释放，但一想到自己重获自由的代价是许许多多的同胞被杀害，他的心情就很沉重。除了在停火协议下要互换的人质之外，哈马斯如果释放更多人质，每十人就会停火。多一天，现在就得看，在这两百名人质都获释之后，哈马斯是否会放出更多人，以换取更长的停火
0: 。很自然的，世界各国关注的是几天的临时停火协议结束了之后，以哈双方的下一步是什么。老实说，分析员现在的基本共识是，虽然好几个国家呢现在从中斡旋，希望延长停火协议，但是这一场战争不可能会因为这一次的休战而结束。换句话说，休战期可能会延长多几天，但是以哈双方要把对方灭绝的这个强硬立场基本不变，两方的领袖都不会就此收手。以色列的军方发言人就说了，以军呢将利用这几天的休战，为加沙地带的下一阶段的军事行动做好准备，而哈马斯那一方。这是要利用这次休战的机会，去渲染在加沙的巴勒斯坦平民所陷入的这种人道危机，让原来是内塔尼亚胡政府面对的压力呢增加。从中呢，主要就是要去要求以色列呢接受更长时间的停火。当然，哈马斯不是真正的想要和平，而是要抓紧这个休战的宝贵窗口，赶紧调动他的资源进行部署准备。之后呢，来给以色列军一个迎头痛击。而对内塔尼亚胡个人，还有他所领导的联合政府来说，现在就收手停火呢，对他们也未必有好处。因为一旦真正停火了，有关谁应该对十月七号的这个恐怖袭击负起责任，谁应该为以色列这一方事前一点。戒备都没有的这个问题负起责任，这个呢，内塔尼亚胡还有他的政府难免需要面对非常大的压力，甚至呢可能就此下台。但是呢，如果这个战事继续的话，这些问题就可以暂时不用去面对了。因此，我认为以他的这场战争，并不会因为这几天的临时停火而露出了和平的曙光。
1: 内塔亚胡除了国内压力之外，也会继续面对不断增加的国际压力。国际上已经有许多国家公开批评和谴责以色列在加沙造成人道危机，停战的呼声越来越大。以色列的确处于两难的情况，而这次的暂时停火看来是哈马斯占优势，而以色列是处于下风。预料哈马斯将利用停火来重振旗鼓，并且借用释放更多人质来换取更多停火的条款，进而迫使以色列政府。放弃军事行动，或是在恢复攻势之后，剩余的人质如果有任何的伤亡，哈马斯也想必会归咎于以色列。而以色列经过了过去四十多天的军事行动后，似乎还没解决和摧毁哈马斯的统治和军事能力，而且还有一大部分的以色列人质被哈马斯扣留。所以下来得看以色列是否会基于国内和国外的压力而改变策略，以减少加沙地带平民的死伤。此外，我们也得看被逼入绝。绝境的加沙人民是否会将愤怒转向哈马斯和以色列？另一方面，如果战事恢复，是否会引发伊朗支持武装分子再次加入战争，导致扩大成为区域的冲突，也是个未知数。战事如果延长的话，美国对以色列的支持也是否会受到考验？无论如何，战火一日不停息，最受伤害的仍然是平民百姓，特别是加沙人民。而战事拖久了，以色列如果在中东越来越孤立，以色列人的日子也肯定会更不好过。